0: En mai 2010, un étudiant britannique de 40 ans est arrêté et accusé du meurtre de trois prostituées dans le nord de l'Angleterre. Cette affaire secoue le pays, jusqu'à faire réagir le Premier ministre et relancer le débat sur la protection légale des prostituées. Je suis Eugénie, et pour vous parler de cette affaire terrifiante, je suis avec Adélie et Capucine.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Voici l'histoire du cannibale à l'arbalète. Peter Guy est le concierge d'un immeuble dans le quartier chaud de Bradford, ville industrielle du West Yorkshire dans le nord de l'Angleterre. Le 24 mai 2010, il passe en revue les enregistrements des caméras de surveillance du week-end, comme il le fait souvent depuis trois ans, pour vérifier qu'aucun vol ou autre délit n'a été commis dans l'immeuble. Quand quelque chose attire son attention devant l'appartement 33. L'homme qui y habite accueille souvent des prostituées. Et Peter n'est pas étonné de voir à la caméra une femme qui entre avec lui dans l'appartement. Mais il est extrêmement choqué par ce qu'il voit quelques minutes plus tard, à 2h34 du matin. La femme court dans le couloir et l'homme de l'appartement 33 lui court après. Il sort alors une arbalète en souriant et tire sur la femme. Il la poignarde ensuite à la tête pour l'achever. Il traîne alors la femme sans vie jusqu'à son appartement et revient dans le couloir brandissant son arbalète à la caméra en faisant un doigt d'honneur l'air triomphant. Le tueur se savait parfaitement filmé. Les caméras le filment les heures suivantes faisant des allers-retours à son appartement, transportant des sacs poubelles, trinquant à la caméra avec une canette. Le concierge, encore sous le choc, appelle alors la police. Celle-ci attendait son appel. Elle est à la recherche depuis quelques mois d'un serial killer de prostituées dans la région. Le Yorkshire n'en est malheureusement pas à son premier serial killer. Au cours des années 70, Peter Sutcliffe a assassiné 13 femmes et obtenu ainsi le triste surnom de l'éventreur de Yorkshire. En 2010, les locaux pensent alors qu'un éventreur de Yorkshire 2 a vu le jour. Mais ce ne sera pas le surnom le plus terrifiant que ce nouveau criminel endossera. Qui est ce dangereux tueur qui s'affiche sans complexe devant les caméras il s'agit de Stephen Griffiths, 40 ans et étudiant en criminologie à l'époque des faits.
1: Stephen naît le 24 décembre 1969. C'est le premier enfant d'un commercial de produits surgelés, Stephen Griffiths, et de Moira de Wirst, téléphoniste. Cette dernière est en réalité passée maître dans l'art de l'escroquerie et est condamnée pour fraude. Le couple divorce quand Steven n'a que 13 ans et il est confié avec ses frères et sœurs à sa mère, malgré son passé criminel. Il prend alors déjà des habitudes perturbantes dans un contexte malsain. Il observe sa mère avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes dans leur jardin. À l'adolescence, il voit à l'étalage. Il est pourtant bon élève et intègre la Queen Elizabeth Grammar School de Wakefield, une prestigieuse école privée du Royaume-Uni qui axe son enseignement sur les notions de respect, de responsabilité et d'excellence. Il y étudie jusqu'à ses 17 ans. C'est à cet âge-là, au printemps 1987, qu'il commet sa première attaque envers un employé de supermarché qui le surprend pendant un vol. Stephen lui entaille le visage avec un couteau. Il est arrêté et condamné à trois ans de prison pour jeune délinquant. Il perd alors le contact avec sa famille. C'est pendant cette peine qu'il se confie déjà au contrôleur judiciaire sur son fantasme de devenir un jour un tueur en série. Un an après son arrestation, il est libéré, emménage à Manningham et s'inscrit au collège de Bradford en psychologie. Il obtiendra quelques années plus tard un diplôme en la matière. En 1989, Steven est condamné à 100 heures de travaux d'intérêt général après qu'un pistolet à air est trouvé en sa possession. Il avait auparavant utilisé le pistolet pour tirer sur des oiseaux, qu'il disséquait ensuite. L'année suivante, il est à nouveau arrêté et condamné à deux ans de prison pour avoir mis un couteau sous la gorge d'une jeune fille. Il est envoyé quelque temps à Rampton, un hôpital psychiatrique haute sécurité, mais il est encore diagnostiqué comme un psychopathe duquel on ne peut rien tirer. Il retourne ensuite deux mois plus tard en prison, où il ne reste pas longtemps. Quelques temps après sa libération, Stephen commence à rassembler de nombreux livres sur les tueurs en série afin de les étudier de manière approfondie. Il se concentre principalement sur Jack Léventreur, les Morse Murderer, l'Acid Bath Murderer et son meurtrier favori, le Workshire Reaper. En 1998, Stephen fréquente une femme. Cette relation dure deux ans mais prend fin lorsqu'il l'invite dans son appartement et qu'elle trouve chaque surface recouverte de plastique. Il réussit à la même époque à convaincre un jury qu'il est innocent de l'accusation d'avoir versé de l'eau bouillante, sur et gravement brûlée, une autre petite amie endormie qui avait elle aussi décidé de le quitter. L'une d'elles témoignait plus tard auprès d'un journaliste que Steven lui avait coupé les jambes avec du verre brisé, lui avait cassé le nez et l'avait assommé. Il menaçait de l'attaquer si elle regardait un autre homme. Quand elle l'a quittée, il l'a traquée, malgré l'ordre du tribunal de rester loin d'elle, a lacéré les pneus de sa voiture et a enduit le mur à l'extérieur de son appartement du mot salope. Il sera reconnu coupable de harcèlement en 2009. D'autres petites amies se sont rendues à la police, mais elles étaient trop terrifiées pour témoigner devant le tribunal, sachant qu'il serait tout au plus condamné à une courte peine.
2: En 2001, il commence à boire régulièrement et à se droguer. Il achète deux lézards et les promène en laisse toujours lunettes noires sur le nez et veste en cuir. Il les nourrit en leur donnant des rats vivants à manger, témoigne un voisin. Un ancien ami de Stephen, Billy Parking, affirme même avoir vu Stephen lui-même manger un bébé rat vivant. En 2003... Il est diplômé en psychologie à l'université de Leeds et continue ses études en se spécialisant dans la criminologie à Bradford dans le but d'obtenir un doctorat. Sa thèse porte alors sur le comparatif entre les méthodes d'enquête du 19e siècle et les investigations contemporaines dans les crimes en série. Durant cette période, son obsession pour les tueurs en série continue de s'accroître. Il ne se fait pas d'amis, étant solitaire et deux fois plus âgé que la plupart des autres étudiants. À part ses promenades, étant étudiant au chômage, Steven sort peu de son appartement et passe la plus grande partie de son temps sur internet afin d'aller plus loin dans l'étude des criminels et pour se créer un profil. Il télécharge du contenu pornographique violent, cite de vrais criminels sur son profil MySpace, mais aussi des criminels fictifs tels que Francis dollaride un tueur en série nécrophile du roman de Thomas Harris, Red Dragon. Griffiths utilise sur internet un nom de profil qui va le suivre pendant plusieurs années auquel il s'identifie, Ven Paria, une figure de la démonologie. En 2008, il passe une petite annonce sur le site de rencontre du Guardian pour tenter de trouver l'âme sœur. Il explique « Je fais des recherches sur les homicides, ce qui demande une grande autodiscipline et un réel détachement émotionnel » et ajoute sur MySpace « L'humanité n'est pas seulement une condition biologique, c'est aussi un état d'esprit. De ce point de vue, je suis au mieux un pseudo-humain, au pire, un démon. » C'est cette même année que la police commence à le surveiller, saisissant régulièrement des armes chez lui, mais aussi des livres sur les méthodes de démembrement. Elle en informe l'association de logement qui équipe alors l'immeuble des caméras anticipant tout incident. Mais avant le meurtre observé par les caméras en 2010, bien qu'alerté au sujet de la dangerosité de Stephen Griffiths, la police n'avait pas assez de preuves pour l'arrêter. En 2009, Stephen continue son programme en études de criminologie, mais décide la même année de mettre ses études en pratique et de céder à ses pulsions. Il choisit de tuer des prostituées dans la région de Bradford pour honorer Peter Sutcliffe, le serial killer des années 70.
0: Pour trouver ses victimes, Stephen Griffiths traîne dans le quartier Red Light de Bradford, au milieu de la nuit, jusqu'à trouver sa proie. Le 22 juin 2009, Suzanne Rushworth, 43 ans, Mère de trois enfants, épileptique et soignée pour addiction à l'héroïne, est vue pour la dernière fois à midi descendant d'un bus à côté de son appartement. Elle sera abordée quelques moments plus tard par Stephen Griffiths qui lui demande de la suivre jusqu'à chez lui. Là-bas, il la tue et la démembre dans sa baignoire. Le fils de Suzanne, James, 23 ans, lance un appel public pour retrouver sa mère le 6 juillet, partagé à nouveau par la police le 20 juillet et le 22 septembre mais sans succès. Le 26 avril 2010, soit près d'un an après le premier meurtre, Shelley Hermitage, 31 ans, est vue pour la dernière fois après un dîner entre amis dans le centre-ville de Bradford, vers 22h. Stephen retrouve ses pulsions, croise la route de Shelley et la tue. Le mercredi 28 avril, elle est portée disparue. Le 5 mai, un appel est lancé par la police pour retrouver Shelley mais aucun témoin ni piste ne mène quelque part. À peine un mois après, le 21 mai 2010, Suzanne Blamires, 36 ans, disparaît de Bradford. Stephen Griffiths est arrêté le lundi 24 mai après la découverte des enregistrements vidéo par le concierge. Sur les méthodes d'exécution de Griffith, nous savons peu de choses, en dehors du meurtre filmé de Suzanne. Il a été supposé que Stephen utilisait dès le début les mêmes méthodes que pour le meurtre de celle-ci, soit l'arbalète. Nous savons, en revanche, qu'il utilisait le démembrement pour faire disparaître les corps, et, selon ses propres témoignages, qu'il mangeait des morceaux de ses victimes, cuits ou crus, le plaçant dans la catégorie des cannibales. Les parties non consommées étaient mises dans des sacs plastiques et jetées dans le lac ou la rivière la plus proche, Steven empruntant les transports publics, comme si de rien n'était. C'est d'ailleurs près d'une rivière du West Yorkshire que les restes de Suzanne Blamires, la dernière victime de Steven, sont retrouvés le 25 mai, le lendemain de son interpellation, et identifiés comme étant ceux de Suzanne le 28 mai. Les restes des deux premières victimes ne seront malheureusement jamais retrouvés. La police le soupçonne de nombreux autres meurtres, Steven se targuant lui-même d'avoir tué encore plus de femmes auprès des détectives. Ceci pense notamment à la mort d'Yvonne Fitt, 33 ans, poignardée en 1992, puis à l'étranglement de Dawn Shields, 19 ans, en 1994. Et enfin, en 2001, avec les disparitions de Gemma Simpson, Michaela Hague et Rebecca Hall, 19 ans, mère d'un bébé de 4 mois, retrouvée battue à mort, à quelques mètres seulement de l'appartement de Stephen Griffiths. Mais aucune preuve ni aveu ferme ne sera apportée. Lors de son arrestation et de sa première comparution en mai 2010, le tribunal de Bradford demande à Stephen Griffiths de décliner son identité. Le suspect marque un temps d'arrêt avant de déclarer froidement « Je suis le cannibale à l'arbalète ».
1: le procès de Stephen Griffiths se tient à partir du 16 novembre 2010. Comme pour continuer le parcours criminel de Peter Sutcliffe, premier serial killer de la région, il choisit d'être défendu par le même cabinet d'avocats que son idole, le cabinet Lum and McGill. Le procureur Robert Smith révèle au tribunal l'étendue effroyable des crimes. L'accusé se vante à son arrestation d'avoir mangé ses victimes après les avoir hachées, et même d'avoir filmé certaines de ses sordides rituels à son domicile, qu'il surnomme « l'abattoir ». Selon lui, le cannibalisme faisait partie de la magie des meurtres qu'il commettait, ajoutant qu'il était « misanthrope » et n'avait pas beaucoup de temps pour la race humaine. Dès sa seconde arrestation en 1989, le médecin lui diagnostique un trouble de la personnalité schizoïde. C'est un trouble qui est caractérisé par le manque d'intérêt pour les relations sociales. Le sujet souffrant d'un trouble de la personnalité schizoïde est extrêmement solitaire et ne ressent que peu d'émotions ou de sentiments pour autrui. Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le trouble de la personnalité schizoïde se caractérise par la présence chez le sujet d'au moins 4 des traits suivants. 1. Le sujet ne recherche ni n'apprécie les relations sociales, y compris intrafamilial proche. 2. Il choisit presque toujours des activités solitaires. 3. Il présente peu ou pas d'intérêt pour le sexe. 4. Il n'éprouve de plaisir que dans de rares activités. 5. Il n'a pas de confident en dehors des parents du premier degré. 6. Il semble indifférent aux critiques autant qu'aux éloges d'autrui. 7. Il présente une froideur, un émoussement de l'affectivité. Selon Harry Guntrip, les neuf caractéristiques de la personnalité schizoïde sont l'introversion, le retrait, l'autarcie, le narcissisme, l'indépendance, le sentiment de supériorité, le manque d'émotion, la solitude, la dépersonnalisation et la régression. De plus, les médecins lui diagnostiquent à cette période un trouble de la personnalité antisociale et très vite, Stephen Griffiths est considéré comme psychopathe. Le trouble de la personnalité antisociale est caractérisé par l'incapacité du sujet à ressentir de l'empathie pour autrui, ou même, seulement, à comprendre les émotions de l'autre. Il peut aussi choisir de ne pas valider les normes imposées par la société et agir selon son propre système de valeurs. Les criminologues ayant pu observer Steven ont suggéré qu'il était narcissique et misogyne, qu'il aspirait à son moment de gloire. Le trouble de la personnalité narcissique et quant à lui caractérisé par un besoin excessif d'être admiré, couplé à un réel manque d'empathie. Ce trouble est souvent lié à la certitude du sujet d'être spécial, incroyable, et par la conviction de mériter d'avoir énormément de succès sans avoir fait quoi que ce soit de particulier. Les sujets souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique sont susceptibles de se créer un alter ego. Les proches de Steven le décrivent comme un misanthrope très étrange, Machiavélique et Colérique Sur Internet, Venparia, l'alias de Stephen Griffiths, écrit « Venparia est enfin apparu au monde. Que va faire ce pseudo-humain, peut-on se demander Pauvre Stephen, qui s'est fait passer pour moi Mais il n'était que de l'emballage. Il savait vers la fin que j'étais le noyau interne de fer. La haine est étroitement liée à la chair. » Enfin, le moment est venu de passer à l'acte. Je pense au quatrième, peut-être en ajouter quelques autres. Tout ça, avant la guerre. Ven embrasse sa destinée et continue de sourire. À bien des égards, Steven est un tueur en série psychopathe classique, avec un passif de cruauté envers les animaux. Il torturait les chiens, les chats et les oiseaux. Beaucoup de charme superficiel. Il avait des petites amies et de nombreuses prostituées lui faisaient confiance. Et un côté narcissique qu'il ne pouvait pas cacher. Il a une fois donné à une fille une photo professionnelle de lui-même en studio, lors d'un premier rendez-vous. Et pourtant, sa connaissance méticuleuse et encyclopédique des autres tueurs, ainsi que le côté spectaculaire de ses meurtres associé au cynisme du personnage, font de Stephen Griffiths un cas tout à fait particulier.
2: Le 21 décembre 2010, Griffiths est reconnu coupable des trois meurtres après avoir plaidé coupable. À Leeds Crawl Court, le même jour, le juge Openshaw le condamne à la réclusion à perpétuité avec une ordonnance à perpétuité. Cela signifie qu'il ne deviendra pas admissible à une libération conditionnelle et est susceptible de passer le reste de sa vie en prison. Griffiths purge sa peine à la prison de Wakefield, connu comme le manoir des monstres car elle abrite de nombreux meurtriers et violeurs. Il tente de s'y suicider au moins six fois. En 2011, il entame une grève de la faim de deux mois au cours de laquelle il évite tout contact avec d'autres personnes. Ce qui n'empêche pas de subir une attaque au poignard de la part d'un co qui lui laisse une grande marque à vie. À l'époque et encore aujourd'hui, cette affaire permet de remettre au cœur de l'actualité le débat sur la prostitution au Royaume-Uni. Lors de l'arrestation de Stephen Griffiths, David Cameron, alors Premier ministre, s'était dit terriblement choqué et avait affirmé que la dépénalisation des infractions liées à la prostitution devait être réexaminée. Le précédent gouvernement travailliste avait durci la loi après une série de meurtres de prostituées à Ipswich dans la même veine que ceux de Bradford. Toute femme arrêtée pour prostitution est alors contrainte d'assister à des sessions de réhabilitation pour tenter de la faire sortir de la drogue et de la prostitution. Mais ces mesures font encore débat et sont critiquées par des associations et des policiers qui estiment qu'elles poussent ces femmes, souvent désespérées, à des extrémités plus dangereuses en s'éloignant des centres-villes et en acceptant de se rendre dans des endroits reculés, sans aucune protection et à la merci de tout psychopathe.
0: Alors, ce soir, j'ai décidé de vous parler du film Donnie Brasco, que vous devez certainement connaître. C'est un film américain qui a été réalisé par Mike Newell et qui est sorti en 97. Ah, il s'appuie sur une histoire vraie, celle de Joseph Piston, un agent du FBI qui a infiltré la famille Bonanno, une des cinq familles de la mafia new yorkaise à la fin des années 70. Donc ça, c'est l'histoire vraie. Et l'histoire du film, bah, elle se rapproche beaucoup de celle-ci. Euh, je, vous, je vous la raconte. Donc en 78 à New York, euh, on a l'agent spécial Joe Piston qui est joué par Johnny Depp, euh, qui infiltre le clan Bonanno et qui compte contacte un modeste porte-flingue de l'organisation qui s'appelle Lefty Ruggiero, qui est joué par Al Pacino, et, euh, auprès duquel il se fait passer, euh, donc Johnny Depp se fait passer pour un spécialiste en joaillerie du nom de Donny Brasco. Donc Donny est coupé de son milieu, il va peu à peu s'identifier à ceux euh, qu'il doit détruire en fait. Donc on n'est pas totalement dans le même euh, macabre que l'affaire de Stephen Griffiths, mais j'ai voulu associer euh, ces deux histoires. Parce que euh, pour moi, les personnages principaux de ces histoires s'imprègnent totalement des univers qu'ils observent, qu'ils étudient, euh, jusqu'à en fait euh, devenir euh, entre guillemets l'un des leurs, euh, jusqu'à se déconnecter de leur vie réelle pour embrasser les codes de, de, de la vie. Alors. Euh, pour Stephen, c'est la vie criminelle, et pour Donnie, c'est la vie mafieuse, qui est aussi une vie criminelle, hein, mais pas dans le même euh, dans le même niveau. Euh, voilà. Et puis, Donnie Brasco, c'est en tout cas, selon moi, un excellent film. Si vous aimez euh, les films d'enquête, euh, qui mêlent aussi euh, les films un peu de, de mafia, et puis c'est aussi un film psychologique. Donc, euh, très bon film que je vous conseille. Euh, voilà, mais pour notre question débat, je vais revenir un peu plus sur euh, l'affaire Stephen Griffiths, et j'ai une question pour vous les filles, euh, pensez-vous que l'intérêt qu'on a à découvrir, analyser, étudier, décortiquer les affaires criminelles font ressortir chez nous un goût pour le macabre euh, comment on explique euh, l'engouement qui est très répandu euh, que tous nos du coup nos, nos, nos auditeurs ont aussi comme nous euh, pour pour toutes ces affaires et en plus on a chacune euh, des goûts très différents voilà
1: Adélie répond parce que oh je trouve que je réfléchisse <rire> <rire> bah, <moi aussi. rire> bon, bah, bah écoutez une, une pause musicale de 12 minutes
0: <rire> euh, euh, bah... non mais c'est vrai parce que ouais allez-y allez
3: vous avez la réponse. Non, c'est vrai que j'adore ça, mais pour le coup, je crois que je pourrais jamais passer du côté obscur.
0: Mais est-ce que, euh... est que vous pensez que c'est un peu, il y a un côté malsain quand même euh, chez nous. Il euh, y a une pulsion qui fait que ça, ça nous répulse et en même temps, ça nous. Je pense, nous je pense
3: que c'est juste de la, de la curiosité mal placée.
1: Moi, ouais. c'est que je pense qu'il y a ce truc. Du voyeurisme dit... un peu, hein, quand même. Ouais. 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 Enfin, pour toi oui parce que tu aimes les trucs dégueux mais moi qui n'aime pas vraiment les trucs dégueux qui aime plutôt comprendre <rire> je dirais que mon intérêt c'est du plus euh, là où c'est plutôt comment expliquer qu'il y ait des gens qui aillent à de telles extrémités mm. euh, sachant que moi j ai, j ai, je, je pense que je, je, je pourrais passer à l'acte je, pour, je pourrais euh être violente, si mmh. euh, par la force des choses... Non, mais pas, pas pour le plaisir. Je ne pourrais pas faire comme, euh, comme machin. Oui, plutôt là,
0: euh, du passionnel. Du...
1: Oui, pas comme pas Stéphane. Du, pas du sadisme. Euh, oui, plutôt... oui, 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 pas pour le plaisir. Après, je pense que quand, tu... quand c'est par vengeance, il y a une forme de sadisme, tu vois, qui serait mmh. possible, mais... Euh... Mais je ne pense pas que ça, ça a été déclenché par, euh, par euh, le podcast ou par le fait qu'on s'intéresse aux affaires criminelles. C à titre personnel, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi les gens en arrivent à de telles extrémités.
3: Oui, avec tu étais très dans la psychologie. Tu essaies de, euh,
1: mmh.
3: de vachement comprendre.
1: Euh... Oui, alors que c'est vrai que toi, tu aimes le scandale.
3: Moi, j'aime. En fait, je crois que j'aime euh, parce que c'est. C'est pas de l'interdit, mais c'est quelque chose que mmh. on n'a jamais à faire dans la vie de tous les jours. C'est un peu quelque chose bah, qui n'est pas dans la normalité. Ouais. Donc du coup, ça m'intéresse et je suis curieuse. Et j'ai un côté voyeuriste. J'ai envie de. Ça m'attire, quoi. C'est mon côté fouine, peut-être. Je sais pas.
0: Ouais, ouais, moi, je, je suis un peu le mix de vous deux, je pense. Enfin, moi, c'est davantage que la bon, il y a la psychologie qui m'intéresse. Moi, c'est les le... les, enquêtes les enquêtes. Puis... Ouais,
1: est-ce ouais. Est que ça peut, <rire>
0: est-ce que ça peut dire sur aussi une société? Euh, ouais. euh, une société qui fait qui fabrique souvent quand même euh, euh, ces criminels en fait et qui euh, parfois a une responsabilité et, euh, et c'est ça que je trouve dingue c'est que quand même maintenant qu'on enfin bon, on regarde beaucoup de d'affaires de, criminelles euh, on en maintenant on en écrit et et on se rend compte qu'il y a toujours quand même des choses qui se regroupent, qui se recoupent. Euh, Stephen Griffiths est un exemple aussi. Enfin, il a eu aussi des, ouais. dans l'enfance, quand même quelques trucs qui l'ont perturbé. Il n'a pas été, euh, euh, pourtant, il a été observé. Euh, il y a eu des alertes, mais euh, peut-être pas. Euh, on n'a ouais, peut-être pas assez.
1: Toi, euh... tu vas deux ans en prison euh, à répétition. Euh, voilà, il y a un y sujet a un quand même dans la justice. La justice Et il a à son travail.
0: Voilà, il a été diagnostiqué quand même euh, psychopathe et tout ça, et puis en fait on dit on n'y a rien à en tirer et puis on on va pas beaucoup plus loin. Alors après bien sûr on peut pas on peut pas tout faire, mais euh, voilà donc c'est moi c'est ça plutôt qui m'intéresse. Mais il y a parfois aussi une, une certaine fascination pour euh, euh, quand même des trucs ahurissants, euh, des situations euh, euh, qui... ouais c'est l'interdit en effet le truc qu'on qu'on fera jamais qui euh, parce qu'on reste des, des je sais pas des animaux quand même par moment et et ouais, bah en ouais, c'est en fait,
3: souvent ce sont des choses auxquelles euh, ça va plus loin que mon imaginaire en fait. C'est pour ça que ça me
0: mm.
3: autant des fois tu peux t'inventer des histoires et tout, mais euh, il... dans les enquêtes criminelles ou les... toutes ces histoires là, il y a toujours un scénario qui va à chaque fois euh, de plus en plus me bluffer quoi. Je me dis, même un mec, même si j'étais scénariste, je crois que j'aurais jamais pensé quoi. C'est ce mais c'est clair, dire, euh... ouais. Ah ouais, moi, parfois, j'hallucine. Il ne peut même pas imaginer, en fait. Il peut même pas imaginer. Et c'est en fait ça, ça me... Ça me c'est là que je me dis, waouh, ça m'enrichit. Non, je rigole.
0: <rire> non, mais c'est vrai que ça dépasse la fiction. Franchement, y a, bon, il y a rien d'original dans l'affaire que je vais citer, mais dupont Enfin c'est quand même euh, ah bah, même hein, un film... ne c'est un truc de dingue et, et pourtant bah, c'est macabre mais il y a pas de euh, c'est pas euh, c'est pas non plus gore euh, voilà enfin je veux dire il euh, y a rien de euh, et euh, et il y a c'est ces... a... pas résolu non plus complètement enfin on est toujours dans l'attente <rire> d'un <rire> truc
1: voilà, c'est que, beau, que euh... si euh, l'affaire du polygone c'était un un film ce serait un film nul parce que c'est pas très intéressant c'est ça il se
0: passe pas mais grand chose, le chose ouais. <rire> que...
1: ouais le fait que ce soit réel, le fait qu'il ait dîné avec son fils avant de le tuer Mmh. c'est tellement inexplicable inenvisageable mmh. que ça devient passionnant et c'est là que finalement vrai, tout le fin, monde s'intéresse à on la a psychologie a, a, euh... <rire> mais,
3: en fait l'histoire est sans cesse ouverte je veux dire on n'a pas de fin encore tu vois on attend tous là fin ne sait pas finalement pourquoi a il a fait ça ouais. et il y a une question c'est est-ce qu'il est vivant ou pas quoi c'est le truc qui te Moi, a... fin, puis chose. même si on le trouve
0: un jour euh, s'il est encore vivant si on le trouve un jour est-ce qu'il nous parlera est-ce qu'il est qu nous dira pourquoi vraiment il a fait ça enfin c'est ouais. euh, comme euh, ouais bah ouais comme toutes ces affaires un peu où on sait plus ou moins des choses mais ouais. ça nous ça nous perturbe aussi c'est comme le petit Grégory je sais pas si vous avez vu mais euh, ça y est il est sur TF1 il y a la série qui va sortir euh, ah ouais, euh, ah ouais c'est hardcore il y a les pubs maintenant sur TF1 pour la je sais pas s'il y a un téléfilm ou une série mais euh, avec Michael Youn non, notamment c'est quand même euh, excusez
1: moi ah ouais. <rire> c'est
0: original ouais,
1: c'est pour le coup les trucs comme ça surtout avec les meurtres d'enfants euh, le fait que ce soit adapté en presque fiction, je trouve ça vraiment horrible. très très limite. Ouais, C'est horrible. Les... Du, euh, là, pour les parents... Enquêtes, mettre, euh... ouais, les documentaires, je trouve ça très bien. Ça, ça ouvre euh, l'intérêt du public pour une affaire. Et encore, elle, des fois, de... On ne
3: sait pas toujours si ce qui est dit est vrai ou pas. Mmh. Tu vois, ouais bien sûr, mais tu projet vois, projet le fait de...
1: de... Ben, quand les affaires sont pas résolues, d'en parler, d'en parler, d'en parler, pour que ça reste dans les esprits, je trouve ça bien. Ou, tu as bien le souvenir. Après, une, une, une fiction ou une semi-fiction avec euh, un mec qui est connu pour euh, crier Morning Live euh, dans des bureaux à 6 h du matin, c'est juste une honte, quoi. <rire> ouais, je, je, c'était
0: très malaisant. Enfin, je, vraiment, je, je... quand j'ai vu le la truc, pub. On connaît
3: l'histoire. Les gens, s'ils veulent, ils peuvent se documenter. Il y a beaucoup de documentaires sur plein d'histoires et de là, après. Euh...
0: C'est pour la dire, mais
3: C'est bon, je crois qu'on a usé le truc, il ne faut pas de plus, en fait. Le coup, c'est vraiment pour l'argent.
0: Et puis, il n'y a pas de fin heureuse, en plus, donc c'est vraiment le... Encore,
1: si c'était ça, Natacha Campouche bon, c'est pas heureux, mais au moins, elle a survécu, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu le film The Room, avec la nana, là, qui a été... C'est pas littéral, mais je veux dire, c'est vrai que ça a été inspiré, qui est un très, très bon film, d'ailleurs.
3: Mais bien. Je vous le recommande.
1: Mm. Ouais. En tout cas, voilà. euh, pour répondre à ta question, euh, ça, ne... <rire> ça, ça ne fait pas, je pense, ça fait pas ressortir un goût du macabre, mais plutôt une habitude. En tout cas, une habitude. Alors moi, je, je sais que mm. maintenant, on peut me parler un peu de tout. Je ne suis pas choquée. Euh... Ouais. Je ne suis pas facilement choquée. Oui. Et toi, avant, ouais. génie tu l'étais beaucoup plus, et j'ai l'impression que depuis qu'on fait le podcast, euh, tu l'es moins.
0: Bah beaucoup moins parce que parce que je m'intéresse parce que justement on s'intéresse à, à justement à, à comprendre un peu plus comment on est arrivé là aussi c'est ça mmh. qui qui est plus bon ça pardonne il y a toujours un côté un peu horrible moi c'est surtout quand il y a des quand il y a des enfants en jeu que c'est ouais. c'est dur mais euh, mais bon c'est pourtant j'ai fait des affaires <rire> j'ai choisi des affaires où il y avait des enfants quand même hein. mais
1: bon, euh... <rire> j'aime bien faire du mal où il y avait 15 milliards d'enfants
0: Ouais, okay. mais euh... non, non, mais euh, voilà. Donc rassurons-nous, rassurez-vous, chers auditeurs, vous n'êtes pas sur le point de... <rire> de basculer du côté obscur. On est tous <rire> un peu juste curieux. Euh, ouais, voilà. Je pense que ça. voilà. Voilà,
1: voilà. Bon, bah, en tout cas, très bon choix d'affaires, génie. Très bon choix de film. Merci beaucoup. C'était une affaire intéressante. Et est-ce que c'est pas notre prie. première affaire euh, anglaise?
0: Euh, c'est possible c'est vrai que là j'ai rien qui me vient euh, oh, peut-être qu'on en a fait une mais bon les, ouais, les anglais c'est en tout cas toujours... ça montre euh,
1: vraiment l'inaction totale de la justice anglaise et britannique ouais. et, et là, euh, leur fois, incapacité ouais. à protéger leur population <rire> c'est ce
0: que je voulais dire <rire> ok ok <rire> très bien
1: voilà, voilà. voilà.
0: Mais, euh, euh... merci beaucoup
1: Eugénie c'était une, une bonne affaire
0: je vous en prie, je vous en prie. J'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs. Oui, beaucoup. beaucoup.
1: D'autant plus que c'est le dernier épisode de cette saison. Oui. Si on peut de saison, avant notre coupure estivale. Tout
0: à fait. Oui, c'est vrai qu'on doit vous souhaiter un bel été. Euh, profitez oui. bien sans les masques.
1: Écoutez voilà. nos podcasts au bord de la piscine.
0: Bah ouais, c'est un peu plus important pour vous rattraper.
1: Vous, pas, vous
0: pouvez nous
3: contacter Et sur, aussi sur votre chemin de randonnée. <rire>
1: <rire> on veut pas la on nuit, peut, hein, ou hein, la train, attention. Ou dans le train, ou dans la voiture. <rire> okay. plein d'idées. Voilà. voilà. <rire> euh, et parlez-en à vos amis. Vous pouvez nous contacter toujours sur Instagram. Si vous avez, oui. par exemple, des affaires que vous voulez qu'on traite l'année prochaine à la rentrée, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, on euh, prend ouais. ça en compte. Ouais,
3: donnez-nous des, des idées, c'est cool. Oui. Ouais, on aime ouais, bien parce les parce inspirations. Parce qu'on va beaucoup
1: travailler cet été pour. Euh, pour avoir pas mal d'épisodes prêts à la rentrée et pour pouvoir euh, faire des trucs bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai Voilà. Euh, tout, tout à merci Capucine.
3: <rire>
2: non,
1: ben non, merci. Tout est dit. Et bah alors, on à toujours. À tous. Evan le gériment. Ah oui, Evan le Et, Emidou, et nous non bah oui. <rire> euh, merci à vous deux quoi, qui, qui avez fait notre très beau générique. Et euh, voilà. Mais après, en fait, on dit toujours merci mais je crois qu'ils écoutent une fois sur le... <rire> c'est pour le principe. <rire> voilà. Oui.
0: Merci les filles. Merci. Bonne soirée, bon été à tous.